0: Boa noite meus amigos, estamos dando início a nossas, ah, fazendo aqui o teste de retorno, ok, estamos dando início a nossa semana de lives, né, aqui no nosso canal, Marcelo Badaró, Espiritismo em Foco, nossas lives acontecem diariamente, às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Então, nós já vamos aqui dar início, cumprimentando os amigos que nos acompanham do chat, né? Lembrando que a nossa transmissão é simultânea para YouTube, Facebook e Instagram. Vamos começar cumprimentando aqui os amigos do YouTube. O André Santana, de Macapá, no Amapá. Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. Clodomiro Nascimento de Rio Branco Acre, Voneide de Rio Branco, Ilci Bentes de Rio Branco, Maria de Socorro D'Ávila, Rio Branco, Rizaneri de Belo Horizonte, Minas Gerais. Isaura Catori, Londrina, Paraná. Ranufo Alves, Londrina, Paraná. André Santana. Já estão dizendo aqui que a imagem está ótima, né? Imagem, som. Ok. Muito obrigado, pessoal, dando aí o retorno. A Silvânia de Rio Branco, os amigos do, do Instagram também chegando, né? O Aldo Dedemo, o Fernando Novelli, sejam todos bem-vindos. E também a nossa transmissão para o Facebook, tá? Também é um Facebook, nós estamos fazendo a nossa transmissão. Muito bem, meus amigos, então vamos... Vamos, então dar início né, aos nossos trabalhos dessa noite. Hoje, hoje, o nosso tema, Raça de Víboras. É um tema realmente interessante. Jesus usou esse termo e João Batista também utilizou esse termo. Chegando aqui no, no, no Instagram também a Janara Kézia, seja bem-vinda Janara. Então nós vamos nos valer da referência que está aqui no Evangelho de Mateus, é, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Tá? Então vamos lá. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não preso mais de vós mesmos, Dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Bem, nós vamos, nós vamos trabalhar uh, mais especificamente o versículo 7, desse texto né de Mateus capítulo 3, versículo 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura. Bem, nós vamos então fazer essas análises. Cumprimentando aqui também o Carlos Alberto de Souza Pompeu, chegando aqui no Facebook, né? a Mari Fran Santos também. Sejam bem-vindos, tá? os amigos nos acompanhando aí pelo Facebook. Então veja bem, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo. É muito interessante que a capacidade de realização de, de, de João Batista, as palavras que ele dizia, as coisas que ele realizava, a força do seu verbo, a força das suas palavras, a força do seu gesto, a sua expressão de vida mesmo pregando no deserto, atraía as pessoas. É, então vinham pessoas de Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. Então é impressionante como que os mecanismos divinos eles são capazes de arregimentar, atrair para os processos de compreensão, para que nós possamos efetivamente dar novas deliberações nas nossas dinâmicas de evolução espiritual. Então a presença de João Batista, mesmo no deserto, fazendo a pregação, tinha uma força magnética muito grande. Os mentores espirituais daqueles espíritos ali encarnados, naquela região, traziam os seus protegidos para assistir as, as palavras de João Batista. E não seria diferente com fariseus e saduceus. Por quê? Porque era uma das, das coletividades, eram seitas, né? Então, a raça judaica, ela foi se dividindo em várias seitas. E essas seitas, então, foram se adaptando, se aclimatando dentro de determinados critérios. Então, por exemplo, os, farus, os, os fariseus tinham um grande apreço às escrituras, à literalidade das escrituras. Eram muito apreciavam muito os cultos, né, os rituais, as formalidades. Gostavam muito do proselitismo, né? Era importante igreja cheia, casa cheia, templo cheio, sinagoga cheia. Era muito importante para eles isso. Chegando aqui o Antônio Prado pelo Instagram, seja bem-vindo, Antônio. Boa noite também. E era uma característica muito parecida com os saduceus, porque os saduceus também gostavam das escrituras. Acreditavam em Deus mas eram materialistas. Os saduceus já não acreditavam na imortalidade da alma, os fariseus acreditavam, e os saduceus eram mais materialistas, mais sensualistas, embora acreditassem em Deus. Mas, de qualquer forma, todos eles, e principalmente os fariseus, eles camuflavam as suas dificuldades, Conseguiam esconder o seu orgulho, a sua sede insaciável pelo poder. e, Enfim, eles tinham na sua intimidade espiritual é, grandes dificuldades, grandes concupiscências. Mas, em razão desse apego à forma, desse apego aos rituais desse apego ao proselitismo, eles, de certa forma, se iludiam e criavam para si uma sensação de que tudo estava caminhando muito bem. Então, tanto fariseus quanto saduceus, por que eles foram até o batista? Ouvir o batista? Por conta dessa dinâmica. Por conta dessa dinâmica os nossos mentores espirituais, meus amigos, eles nos conduzem aonde exista algo que possa nos ajudar, aonde exista a veiculação de uma palavra edificante, aonde exista a, o direcionamento edificante para nossas vidas. Então sempre vai haver esse movimento envolvendo a espiritualidade. E por que não fariseus e saduceus? Eles iam. A força de João Batista, a grande capacidade de realização desse espírito, a sua evolução espiritual, a nobreza das suas palavras, atraíam. E quem melhor do que fariseus e saduceus? Escribas, para fazer parte desse contexto, já que Jesus veio ao mundo a partir de uma promessa que fez para os exilados de Capela. E os judeus é uma das quatro ramificações dos exilados de Capela. Judeus, os egípcios, os hindus e os arianos. Então, a necessidade desse povo era realmente muito grande. E, na medida que eles se aproximavam de João Batista então eles vinham ao seu batismo, eles eram atraídos pela força de João Batista, pela própria injunção dos mentores espirituais, né? dos, dos fariseus, dos saduceus, eles vinham e João Batista pegava no ponto nuclear da dificuldade deles, ao dizer raça de víboras, raça de víboras, o que significa raça de víboras? As víboras, meus amigos, as serpentes, elas têm uma simbologia muito forte. É, elas se arrastam no chão. Dentre todos os, os animais que se arrastam no chão, entre todos esses animais, a serpente é a que melhor simboliza, ou a que é o símbolo mais forte, mais atrativo, mais magnético do materialismo. Por quê? Porque ao andar sobre a crosta, ao se arrastar completamente sobre a crosta, sobre a, a crosta terrestre, simboliza o materialismo, simboliza as vibrações aqui da crosta. Nós já estudamos em lives passadas né, que a crosta terrestre é onde há tanto a ação dos benfeitores para nos ajudar, para nos inspirar, como é também o alvo principal das regiões sombrias e trevosas. Então a crosta é esse ponto de interseção, onde as forças do mais alto agem e onde as forças das regiões inferiores também agem. As forças das regiões inferiores agem no sentido de dominar, dominar os recursos materiais. Para as forças inferiores, a matéria, a, o poder, o domínio das instituições, o domínio das mentes, o domínio dos recursos materiais, a sensação de influência, a sensação de poder para as faixas inferiores... É o objetivo da vida deles. Eles não conhecem algo superior além disso. Ou não se esforçam para conhecer algo além disso. Então, quanto mais ligado à inferioridade, mais o espírito quer poder, ele se ilude com esse poder da crosta, mais ele deseja os recursos materiais, mais ele quer acumular posses, mas ele quer ser influente no sentido de dominar, no sentido de ser reconhecido. Então a crosta é esse ambiente, é esse ambiente que é o alvo das forças inferiores, mas é também a matéria-prima das esferas superiores. Então a serpente, ela simbolicamente representa aqueles que estão ligados aos valores materialistas da crosta, como era o caso, por exemplo, de fariseus e saduceus. Saduceus eram materialistas declarados. Os, saduceus, os, os fariseus eram aqueles que se iludiam com as coisas da matéria. Gostavam dos rituais, gostavam de ser aplaudidos nas suas orações... Gostavam de ser reconhecidos pelas suas vestes, pelos seus rituais. Lava a mão, faz isso, faz aquilo, entra assim, sai assado. Então, coisas terrenas, coisas humanas, convencionalismos. Então, eles representavam, efetivamente, aqueles que se iludem e se comprazem com as coisas aqui da crosta com as coisas desse ambiente, dos encarnados. E eles então recebem essa orientação de João Batista, né? raça de víboras. Por quê? Porque é muito importante ter alguém com a estatura de João Batista, com a respeitabilidade de João Batista, alguém que nos diga, alguém que nos mostre aonde nós estamos errando, aonde nós estamos caindo. E outra característica das serpentes é a astúcia. Vou trazer aqui um texto, aliás, alguns textos né, que nós selecionamos. Por exemplo, lá em Gênesis 3.1. Deixa eu aproveitar para falar aqui que no YouTube a gente projeta os textos, né, todo o nosso material, então o pessoal vê a nossa imagem e os textos pessoal que nos acompanha pelo Facebook e pelo Instagram vê tão somente a nossa, a nossa imagem, tá certo? Então quem gosta de acompanhar também os textos, está no YouTube, a nossa transmissão também para o YouTube. Então Gênesis 3:1. 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então a serpente era mais astuta. Certo? Então, João Batista usou esse, esse, esse termo e Jesus também usou esse termo. Lá em Mateus 10,16 Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 12, 12, 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Porque do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E com relação a, a, aos fariseus, aos escribas, ao saldos seus, trouxemos aqui uma passagem de Mateus 23, versículos 2 e 3. Dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as e fazei as mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então veja bem, o problema de escribas, fariseus, não era dizer, porque eles diziam que estava na lei de Moisés, eles transmitiam para o povo as escrituras. Não há problema nisso. Não há problema difundir as escrituras. Não há problema transmitir a fé. Isso não é problema. É até importante. Porque na medida em que a pessoa vai dizendo, ela vai criando dentro de si o conflito. Não é verdade? Chegando aqui pelo Facebook também, o Cauê Midley. Seja bem-vindo, Cauê. Então, os fariseus e os escribas, eles pregavam, eles transmitiam as escrituras, transmitiam o Velho Testamento. E na medida que eles iam ensinando, eles iam criando para si o conflito. Que tipo de conflito? O conflito na consciência. Porque quando você ensina quando você defende aquela ideia, quando você abraça aquela filosofia, você precisa agora vivenciá-la. Por quê? Porque o que confere autoridade a quem prega, a quem fala, é a vivência daquilo que ele defende, daquilo que ele veicula. Qual era o problema de escribas e fariseus? Eles falavam muito bem, Orientavam muito bem, certo? Então o povo estava bem informado, bem orientado, mas eles não conseguiam vivenciar, não conseguiam proceder de acordo com as coisas que diziam. E mais grave do que isso, eles criavam mecanismos de eles próprios fugirem. Dessa obrigação de fazer o que diziam, mas também qualquer ameaça que pudesse mostrar a incidência da lei, significava para eles também uma força a mais para eles se iludirem, para eles combaterem aquela possibilidade. Então era realmente uma característica muito difícil para esses Espíritos. Tanto que João Batista diz aqui para eles, no versículo 7 do capítulo 3, Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? O que, que é fugir da ira futura? Fugir da ira futura é perceber todos os mecanismos da lei. Então, na medida em que eles ensinavam a lei, na medida em que eles divulgavam as escrituras, eles sabiam que aquilo tinha consequência. Por quê? Porque toda lei tem consequência. Aquele clima de lei de justiça próprio de Moisés tem consequência. Senão não seria lei, seria uma recomendação, um conselho, um palpite. Então, na medida em que eles viam as consequências da lei, eles criavam mecanismos para fugir, pelo menos consciencialmente, né? tentando se iludir, tentando dizer assim, poxa, a lei não me alcançou, né? não estou sofrendo, né? estou criando mecanismos para que a lei não me atinja. Então era realmente uma, uma situação muito complicada desses espíritos. Né? Não é à toa que são uma das ramificações dos exilados de capela. São espíritos caídos, uh, e o espírito Emmanuel fala né, que eles caíram em razão das cristalizações do orgulho. Então eles maquiavam, pelo menos no plano consciencial, no plano imaginário, uma forma da lei não os atingir. E muitas vezes eles combatiam, né? combatiam as inovações, combatiam, é, combatiam as novas ideias, combateram Jesus, né? combateram o próprio, o próprio Batista. Então, tudo que pudesse é, levá-los a reflexões e estimulá-los a essa mudança, eles combatiam. Eles, não, não, a lei não, a lei não é bem assim. É, eu preciso, a lei não vai me alcançar, eu preciso ter aqui uma reserva, eu preciso ter aqui algo. Então era realmente muito complicado. Tanto que Jesus falou lá em Mateus 23, 2 e 3, né? ouçam o que os escribas e fariseus dizem, eles transmitem, eles ensinam, mas não façam como eles não se iludam, não criem artifícios para sufocar o amor por dentro de vocês. Então, eram muito apegados à justiça, a cálculos, a obrigações, a deveres. É uma característica de quem é muito apegado à lei de justiça, esse discurso das obrigações, dos deveres, dos cálculos, dos rituais, das cerimônias, isso tudo é lei de justiça, meus amigos. Isso tudo vai criando fantasias, vai criando ilusões, e a pessoa acha que a vida é aquilo. Que a vida são aquelas cerimônias, são aquelas entradas triunfais, são aquelas saídas emocionantes. As pessoas vão se iludindo com isso, e vão acreditando que a vida é cheia de cerimônias, de rituais, e que a lei é isso, quando não é. Ah? Quando não é. E em Mateus 12, 34, Jesus fala, raça de víboras, materialistas, sensualistas, apegados à justiça, apegados aos valores da crosta, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? pois do que há em abundância do coração, disso fala a boca. Jesus alerta eles também. O que vocês estão ensinando, o que vocês estão falando, não é de vocês. Isso é de Moisés, isso é dos profetas. Em outras palavras, isso é meu que sou o governador espiritual do planeta e inspirei Moisés, inspirei os profetas, inspirei Toda a formatação do Velho Testamento. Mas não é isso que eu espero de vocês. Eu vim aqui ajudá-los. Vocês precisam sentir isso. Vocês precisam crescer. Vocês precisam desapegar dessas coisas para que vocês possam crescer espiritualmente. Para que vocês possam, efetivamente, despertar. Sair dessa situação de atraso. Então Jesus também alerta a escribas e fariseus. Vocês falam, mas vocês falam o que não é de vocês. Percebe onde que está a, grande... a grande... O grande gargalo? É igual nós que nos propomos, por exemplo, a divulgar a doutrina espírita. É? Ah, nós divulgamos o que é dos outros, o que é dos espíritos. Aquilo que os espíritos trazem, a gente divulga, a gente... Então, quem trabalha, por exemplo, com divulgação, transmite o que não é dele. Então, esse, essa advertência de Jesus aqui serve para nós, espíritas, hoje, e serve para qualquer outra religião, porque nós estamos transmitindo, ah, mas principalmente os espíritas, né? Por quê? Porque... Porque nós transmitimos essencialmente o que vem dos Espíritos. Então nós estamos transmitindo, estamos ensinando, estamos reproduzindo, mas se a gente não vivenciar isso, se a gente não sentir isso, nós vamos criar para nós a mesma condição de escribas e fariseus. Por isso que eu sempre falo, já falei várias vezes aqui nas lives, né, nos vídeos, quando eu faço aqui as lives, eu, tô, eu não estou ensinando ninguém, não, eu estou ensinando a mim. Essas lives são para mim, diante das minhas necessidades, das minhas dificuldades. Então eu vou dizendo, porque eu vou repetindo, eu vou ouvindo o que eu estou dizendo, eu vou estudando, eu vou reproduzindo. E fiz a opção de instaurar o conflito. Ou seja, eu falo e preciso vivenciar. Tá certo? E Deus vai trazer as pessoas para assistirem, né? Porque deve haver aí uma uma similitude, uma afinidade dentro dessas necessidades. Então todo palestrante espírita, ele primeiro divulga para si, para que ele possa vivenciar, e aí ele passa a ter efetivamente autoridade nesse trabalho de divulgação. Né? E no caso dos espíritos é mais grave, porque nós estamos divulgando o que não é nosso. Né? O direito autoral é efetivamente dos espíritos. Então, meus amigos, o problema, o problema da raça de víboras, o problema não é a astúcia, tá certo? Não é a astúcia. Aqui, aqui por exemplo, no livro de Gênesis 3.1, tem essa referência né, ao princípio inteligente na fase reptiliana, né, o réptil. A serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, nessa fase reptiliana, desenvolve-se muito a astúcia, né? A astúcia em necessidade da sustentação, em razão da sobrevivência, em razão dos movimentos no mundo animal. É preciso muita astúcia, muita perseverança, né? Muita atenção... O problema de escribas e fariseus não era a astúcia. Esse não era o problema. Por que, que esse não era o problema? Vamos ver em Mateus 10,16. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O problema não é a astúcia da serpente. O problema não é a esperteza, a astúcia, o raciocínio, o instinto rápido. Esse não é o problema, nós vamos precisar disso para as nossas vidas. Nós estamos o tempo inteiro nos defendendo de ataques. O nosso corpo tem astúcia, o nosso sistema imunológico tem astúcia para combater a invasão de vírus, de bactérias, de corpos estranhos. Existe astúcia até no micro-universo. O problema não é ser astuto, o problema não é ser esperto, o problema não é ser prudente. Nós vamos ter que levar isso conosco pela eternidade. A questão é somar a esses valores que foram despertados em nós já há milênios, somar agora a simplicidade das pombas é onde entra agora o amor. Então, lei de justiça e lei de amor caminham juntas, tá certo? Então, não há problema nenhum você ser astuto, esperto, inteligente, pertinaz, isso são virtudes conquistadas no tempo. O que não pode acontecer é não abrir o coração para a fase do amor, porque senão a gente vai ficar demais, a gente vai ficar esperto demais, a gente vai ficar cheio de cautelas demais, isso vai acabar gerando uma excitação na nossa imaginação, a ponto de acontecer o que acontecia com escribas, fariseus, saduceus, que eles ficavam criando mecanismos para que a lei não os atingisse, por exemplo, a morte de Jesus foi um desses mecanismos, por quê? Porque as palavras do Cristo, o exemplo do Cristo, o amor do Cristo, eles sentiam um, um desespero com aquilo. Né? Que novidade é essa? Nós estamos astutos, espertos, inteligentes, seguimos a lei, estamos apegados. Então tudo que possa ameaçar aos próprios processos ilusórios, eles iam criando mecanismos por isso que eles precisavam das esferas de poder, eram extremamente apegados às esferas de poder material, para que eles pudessem fazer as manipulações materiais com poder, para afastar tudo aquilo que fosse uma ameaça aos seus processos ilusórios, às suas fantasias. Então, efetivamente, eram grupamentos muito carentes de, de valores espirituais. Não é à toa que vieram exilados já de um orbe, né? vieram exilados de capela, para receber esse tratamento aqui na Terra, para serem reeducados. E era tão grave a situação que era importante a presença pessoal do Cristo, com a sua aura, com o seu magnetismo, para que eles pudessem ser impregnados de tanto amor. Ou seja, era um trabalho de recuperação muito forte. Tanto que João Batista, que é o precursor de Jesus, ele, quando ele via os, os escribas, os fariseus, os saduceus, ele imediatamente, raça de víboras, chamando as a atenção dessas pessoas para essa simbologia do materialismo. Certo? Eles pararam no tempo, eles pararam na fase reptiliana da aquisição de astúcia, que aquilo já se prolongava por muito tempo, inclusive gerou o exílio deles, eles cultivavam aquilo como valor máximo. E aí, então, é, Jesus também repete isso, mas quando Jesus vai mandar os discípulos, eles falam, olha, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Por quê? Porque os discípulos já tinham assimilado o amor, já, tinham, já estavam aprendendo, já estava despertando neles o amor. A simplicidade, o cuidado que eles deveriam ter com as pessoas, o carinho que eles deveriam ter com a pessoa... A paciência, a benevolência. Coisas que escribas e fariseus ainda não, não despertaram. Né? Então, não há nenhum problema de escriba e fariseu dizer a lei. Relatar a lei. Pregar a lei. O problema é que eles falavam, eram ardentes, né? eram ardorosos nisso mas não vivenciavam, não faziam aquilo, e isso é um grave problema, meus amigos. É um grave problema, e as pessoas que abraçam essa, essa função né, de divulgar, de falar, de ensinar, elas normalmente no plano espiritual elas pedem essa função, pedem esse tipo de, de trabalho, que é para justamente instaurar na sua intimidade o conflito. Então se eu falo, se eu ensino e não vivo, eu instalo um, 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 um conflito na minha mente. Mente e espírito entram em conflito, porque a mente já admite em razão de eu estar falando, mas o espírito milenar, cheio de cristalizações, ele vai demorando um pouco mais. E esse conflito é que vai nos movimentando para efetivamente operarmos a transformação moral e o domínio das más inclinações, tá certo? Então lembre-se disso. Todos os palestrantes espíritas, tem muitos espíritas aqui nos assistindo, né? Pessoal que dá palestra, pessoal que faz estudo, pessoal que divulga, lembra sempre disso. Fale, divulgue, ensine, mas viva, faça aquilo que você está veiculando, tá certo? Para que você não caia nessa situação de escribas e fariseus, né? A ponto de Jesus dizer, ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, né? O que eles fazem. Então isso realmente é algo que serve, lembrando que escribas e fariseus somos todos nós, porque o Evangelho, os textos do Evangelho, eles são dinâmicos. Então, por exemplo, quando a gente vê lá no Antigo Testamento, não matar, não matar, num primeiro momento você interpreta, não matar fisicamente, não eliminar fisicamente o outro. Mas hoje em dia com a dinâmica dos textos sagrados, o não matar, você pode interpretar assim. Não só matar fisicamente, não matar fisicamente, mas não matar também a esperança. Não matar a alegria do próximo. Não matar a fé do próximo. Não matar a euforia de vida do próximo. Então... Essa dinâmica é uma característica das escrituras, tá certo? Então, quando nós temos aqui escribas e fariseus, isso é um estado de alma, meus amigos. O que aconteceu com esses espíritos pode perfeitamente acontecer conosco. Nós sermos hoje essas, esses escribas, esses fariseus, esses saduceus dos tempos modernos. E muitos desses escribas e fariseus daquela época já podem ter se libertado já podem estar desfrutando de um outro estado de alma. Mas como o texto é dinâmico, nós podemos aplicar esse termo e o seu significado, de escriba e fariseu, para, para os dias atuais, para nós. Então se nós somos muito apegados a proselitismo, pode ter algum dirigente de casa espírita aí, nos assistindo, se você está muito preocupado com casa cheia, né, sua casa espírita tem que estar tá cheia, isso é uma característica dos escribas. Fazem muita questão de proselitismo, de gente. né? Quanto mais gente, quanto mais quantidade de gente, melhor. Isso não é coisa da doutrina espírita. A doutrina espírita não tem preocupação com casa cheia, com centro espírito cheio. Não tem essa preocupação, tá Certo? Nós temos outras, outras metas. Então se a gente, por exemplo, está na casa espírita, tem ritual para isso, ritual para aquilo, solenidade para isso, solenidade para aquilo, uma veste diferente para o passista, uma veste diferente para o médium, uma veste diferente para a diretoria, são os escribas dentro dos centros espíritas. Fica inventando moda, fica inventando onda, né? Fica inventando. Muito materialismo. São os escribas atuais, que podem estar dentro das casas espíritas, dirigindo casas espíritas, dirigindo federativas. Então esse termo escriba, fariseu, saduceu, se aplica hoje, perfeitamente. É só entender as características psíquicas, espirituais, do que significa escribas e fariseus. Então, esse texto vale para hoje. E aqui entra a questão do arrependimento. É, o, o, o versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. O arrependimento é filho do sentimento. É uma forma de sentir. E a partir do arrependimento, do reconhecimento do erro, é que nós temos condições de fazer um projeto de transformação moral. Porque se você não conhece o erro, como é que você vai se transformar? Vou transformar o quê? Se eu não sei onde eu errei. Se eu não sei onde eu estou errado. É? Então, eu preciso saber onde eu errei. Preciso saber os meus erros, as minhas dificuldades, para que eu possa me arrepender e efetivar um processo de transformação moral, de domínio das más inclinações. Então o arrependimento é a tônica do espiritismo no momento. Arrependimento. Arrependimento. Por isso que a gente estuda tanto lei de causa e efeito. Por isso que tem tantas revelações. Por isso que tem tantas coisas que a gente tem acesso é para a gente se arrepender e efetivar uma transformação. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Não adianta chegar, não, porque meu centro é cardecista, eu sigo Bezerra de Menezes, eu sigo Emmanuel, eu sigo não sei o que, eu gosto. Não adianta, os, os, os escribas e fariseus faziam a mesma coisa. Eles diziam, temos por pai Abraão, ou seja, era um título, um título, dizendo assim, nós seguimos toda essa história de Abraão. E eles nem sabiam direito o que era Abraão. Abraão é um ponto no Velho Testamento que significa o seguinte: a partir de Abraão, da descendência de Ismael, que foi seu filho, né? Dali surge na Terra um grupamento de espíritos que iriam trabalhar com o Cristo dentro do amor consciente. Já era uma faixa de espíritos com amor desperto e consciente. Esses espíritos iriam trabalhar todo esse encaminhamento da chegada de Jesus. Tá certo? Então não adianta falar, temos por pai Abraão. Temos por pai Bezerra de Menezes, temos por pai fulano, espírito tal. Isso, meus amigos, isso não significa nada. Ele é, está é, dizendo aqui, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. As pessoas que ficam apegadas a isso, ah, porque eu sou da descendência de Bezerra, porque eu sou da descendência de Eurípides Bassanufo porque eu sou da. Isso, é, isso não tem importância, isso não tem significado. É igual aos escribas: temos por pai Abraão. Mas você vive aquilo que Abraão ensinou? Você vive aquilo que Bezerra de Menezes, que Bassanulfo, que Emmanuel ensinou? Você está alinhado vibracionalmente com essas propostas de transformação? Porque se não tiver é o escriba e fariseu dos tempos modernos. E fica criando essas ilusões, esses rótulos, essas fantasias, achando que a vida é isso. E não é. Não é. Ah, porque eu pertenço à casa espírita fulano de tal, eu pertenço à federação espírita de não sei aonde, eu pertenço à união espírita de não sei aonde, eu pertenço ao centro, à fraternidade... Gente, isso não significa nada. Temos por Pai Abraão. É o mesmo discurso. Tá certo? É o mesmo discurso. Nós temos que nos alinhar vibracionalmente, consciencialmente, à proposta desses espíritos por quem temos essa afinidade. E principalmente nos afinizar ao Evangelho do Cristo, que é o. Jesus é o sol das nossas vidas. Ok? E Batista fala aqui, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão, usando mais uma vez aqui os princípios inteligentes, né, que estagiam no reino mineral, que um dia também serão homens, serão espíritos na faixa hominal. Então, não há exclusividade, né? Os escribas tinham muito isso. É porque eu sou pai de Abraão, somos os escolhidos somos os eleitos, né? somos exclusivos, não, isso não existe, tá certo? Ah, porque eu sou espírita, porque eu sou do centro tal, sou... não gente, isso não existe. Por quê? Porque Deus pode fazer suscitar filhos a Abraão, Deus tem esse poder, essa questão de, ser, de se sentir privilegiado, porque é espírita, porque está em tal casa espírita, é a mesma coisa que os escribas faziam antigamente. Tá certo? E se defendiam disso. Era um mecanismo de defesa para que a lei não chegasse até eles. Entende? Era realmente uma, uma complicação muito grande. Né? Quando ele fala e não preso mais de vós mesmos, são... As artimanhas do nosso imaginário, dos nossos mecanismos de imaginação. São as ilusões, que é muito comum nas situações de orgulho cristalizado. Né? Muita imaginação, muita ilusão acaba afetando esses mecanismos da mente. Tá? Então, e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes. Raça de víboras, por quem vos ensinou a fugir da ira futura. É uma orientação espiritual. João Batista foi o precursor de Jesus. E ele vinha na mesma linha de ensinamento, já preparando o caminho do Cristo. E Jesus reproduziu muitas coisas que João Batista já havia dito, já havia pregado no deserto. Okay? Muito interessante essa passagem porque elas, ela nos mostra a preocupação de Jesus para conosco. É, então, esses textos aparentemente duros, aparentemente incisivos, eles mostram as necessidades espirituais, tá certo? Tem certas, tem certas cristalizações que realmente palavras duras são necessárias para o despertamento, tá Tá claro para todo mundo? Vamos ver aqui no, no YouTube se tem perguntas aqui. Vamos aproveitar e cumprimentar aqui o pessoal que foi chegando, né? Depois a, a Inês Joaquina, seja bem-vinda. A Valdirene de Vaiporano, Paraná, a Jusceli de Rio Branco, a Luzenide de Chapada dos Guimarães, Marlise Lourenço de Rio Branco, Gil Bezerra de Manaus, Amazonas, Amira Selva, de Plasto de Castro, de Mur de Rio Branco, Patrícia de Rio Branco. Rui, Plin, Rui Pinto de Rio Branco. Pergunta da Josélia. A menção ao estilo de vida, a alimentação frugal de João Batista é feita para referenciar de onde vinha aquela inspiração? Outra pergunta. Quando Jesus fala raça de vibras, não faz ele uma reprovação à religião teatral e sem vivência? Veja bem, a alimentação de João Batista e as peles, né, peles e o cinto singindo seus, seus lombos, é uma referência de essencialidade, mostrando que é possível viver com o simples, com apenas o necessário, se alimentando de forma saudável, né, trabalhando pelo bem. Uma dedicação de uma vida para o bem. João Batista representa a transição da lei de justiça para a lei de amor. Pregar no deserto significa todo um trabalho a ser realizado. Toda uma vida a ser construída agora sob os auspícios da lei do amor. Porque o que nós tínhamos que construir dentro do clima da lei de justiça já foi construído. Agora as novas construções vão se dar dentro do despertamento do amor. E a simplicidade, o trabalho no bem, né? essa perseverança, esse desapego ao materialismo são questões realmente fundamentais. Então essas vestes simples de João Batista, essa forma liberta né? de se expressar, é, as vestes simples, liberdade de expressão, liberdade de gestos, significa a essência do amor. Né? O amor ele nos proporciona essa desenvoltura, essa liberdade, essa capacidade de realização. Né? Então tem realmente um, um, um simbolismo muito grande, e João Batista já era assim desde a sua encarnação como Elias ele manteve as mesmas características psicológicas. Então esse, essa forma de vestir mostra muito a característica psicológica de João Batista, vindo de Elias, mostrando que alguns séculos e até alguns poucos milênios não transformam substancialmente características já consolidadas. Então era um espírito simples, um espírito amoroso, de muita fé, muito fervoroso, e como Elias, e como João Batista, manteve a mesma característica psicológica, certo? Então, essa, essa questão de se alimentar de forma simples, né? é, se despojando das questões materiais, é uma característica desses que já abraçaram o despertamento do amor como motivo para as construções futuras. Tá? Quando Jesus fala raça de víboras, ele não faz uma reprovação religião teatral e sem vivência? Não, Josélia, ah, Jesus não veio se referir à religião. Né? Essa religiosidade de judeus, fariseus, escribas, era uma religiosidade construída... Pelos homens. Os rituais que eles criaram, as vestes, né, todas aquelas solenidades, era uma coisa muito dessas ramificações de fariseus e saduceus. Jesus não se preocupou com a religião dos homens. Jesus se preocupa em religar o homem a Deus. E a raça de víboras é uma expressão simbólica muito forte. Porque a víbora, ela representa efetivamente as conquistas da lei de justiça. Ela representa as conquistas da lei de justiça. Tanto que Jesus, em Mateus 10,16, ele contempla essas conquistas. Quando ele envia os discípulos, né? Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes. Então Jesus chancela... Todas as nossas conquistas no clima da lei de justiça. Ele não reprova essas conquistas. Ele chancela a prudência, a astúcia, a altiveza. Ele chancela. Oh, isso é válido, isso é importante. Ele só soma as virtudes da lei de justiça, agora com as virtudes da lei do amor. Sede simples como as pombas, né? Então, a raça de víboras é uma forma de dizer para o espírito, você está muito apegado ao clima da lei de justiça. Deveres, obrigações, julgamentos, rituais, tudo que é de fora para dentro, esses espíritos estavam muito apegados. E a víbora representa isso, né? porque ela está essencialmente na crosta, né? ela rasteja na crosta, está próximo da crosta, então é realmente um símbolo muito forte, né? e que Jesus não reprova, tanto que ele recomenda, ser de prudentes como as serpentes. O problema de escribas e fariseus daquele tempo e dos de hoje é o, o excessivo apego aos parâmetros vibracionais do clima da lei de justiça, que é excessivamente defensivo. Escrivas e fariseus eram capazes de se defender até da própria lei, de criar mecanismos ilusórios para se defender até da própria lei que eles, que eles, que eles pregavam. Né? Tanto que Jesus foi uma ameaça muito grande para eles. Né? Jesus trazendo a lei de Moisés, vivenciando, exemplificando, mostrando agora o amor, foi uma ameaça muito grande para eles. Né? Isso mostra... A complicação. Muitas vezes nós, nós falamos, meus amigos, em simplicidade na casa espírita, tirar os rituais, tirar vestes, veste para médium, veste né, especial para dirigente, veste especial para passista. Tem que acabar com tudo isso. Às vezes a gente fala isso, os escribas e fariseus do momento, eles... eles querem se defender disso, não, mas precisa, precisa dessa veste, precisa de algo diferente, precisa, que é para ter essa comunicação visual, o pessoal identificar rapidamente o paciente, fica inventando, né? cheio de ilusões, cheio de fantasias, fica inventando mecanismos para se apegar cada vez mais aos parâmetros vibracionais da lei de justiça, tá certo? quando a proposta é o amor, é a simplicidade, é a efetividade, para que a gente possa crescer. Né? O Fernando está dizendo aqui, Fernando Novelli, pelo Instagram, estou desconstruindo um preconceito antigo quanto à expressão víboras no tocante à astúcia benéfica. Exatamente, Fernando. Nós precisamos da astúcia, né? precisamos da astúcia, precisamos da esperteza, precisamos da altivez, precisamos de todos esses valores que conquistamos na fase, no clima da lei de justiça. Tá certo? E Jesus chancela isso, Jesus aprova isso, lá em Mateus 10,16. Sejam prudentes como as serpentes. Esses valores conquistados na lei de justiça são muito importantes. Tanto que Jesus falou várias vezes, eu não vim revogar a lei, né? eu vim cumprir a lei. Então, tudo que nós adquirimos no clima da educação de fora para dentro, naquela educação pesada, né? do olho por olho, do dente por dente, da lei dura, da lei incisiva, todos esses valores são muito benéficos. Eles vão nos ajudar muito na nossa jornada evolutiva, a partir do momento que a gente começar a vivenciar o clima do amor. A gente às vezes pensa assim, ah, os espíritos mentores, os espíritos são tão bons, né? Será que eles não são ingênuos? Não, são todos astutos, espertos, altivos. É muito difícil enganar um espírito superior. É praticamente impossível, porque eles já vivenciaram todas essas fases, né? Eles têm toda essa capacidade de ver, de enxergar, de ver o golpe, ver a armadilha. Os nossos mentores espirituais, eles são espíritos astutos, inteligentes, altivos, senão eles não receberiam a missão de nos, de nos, de nos proteger, entende? Então nós vamos sempre precisar dessa astúcia, tá bom? Nosso cumprimento também a Margot Pereira que está chegando aqui. Bem, meus amigos... É essa a nossa live de hoje, nós vamos estar sempre voltando nesses temas do Evangelho, né? Aliás, vamos dar uma carga muito, muito grande, uma sequência muito grande do estudo dos textos do Evangelho, tá bom? Pra gente trazer aí toda essa riqueza que está aí no Evangelho do Cristo, tá bom? Então nós vamos nos despedindo, agradecendo a todos. A Albertiza Vieira também chegando aqui pelo Facebook. Agradecendo a presença de todos vocês que nos acompanham pelo YouTube, Instagram, Facebook. Agora faço a avaliação de vocês também, se gostaram, a tema, profundidade, didática. Né? Se não gostaram, também digam, tá certo? Para a gente poder fazer as nossas avaliações aqui, mudar o que precisa ser mudado e aperfeiçoar aquilo que já estiver bem encaminhado, tá bom? Nossas lives acontecem diariamente... 20 horas, horário de Brasília, e 18 horas, horário do Acre, e de segunda a sábado. Então estaremos amanhã, novamente, com todos, partilhando aí essas maravilhas, esses tesouros do Evangelho de Jesus. Muito obrigado, uma excelente semana para todos, e até amanhã, se Deus quiser.